0: Bonjour, il est 17h, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Punchline. Été, 17h, 18h, une heure de débat, de témoignage, évidemment. Présentation de l'équipe qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite, place à l'info avec Félicité Kindoki. Bonjour félicité.
1: Bonjour Thierry, merci. L'information continue sur CNews. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité dans le sud-est. Comme le soulignaient les prévisions, hier, la région Rhône-Alpes a été touchée par de forts orages. Les rafales de vent ont fait quelques dégâts sur leur passage. Le point sur la situation avec Célia Judas.
2: 4200, c'est le nombre d'éclairs détectés dans la région Rhône-Alpes, hier, entre la fin d'après-midi et la soirée. Un phénomène spectaculaire accompagné de grêles et de fortes précipitations. Sur les réseaux sociaux, les habitants relaient les images de ces puissantes intempéries. Le département de la Drôme a été le plus sévèrement touché. Les rafales de vent y ont dépassé les 100 km h C'est au nord-est de Valence que les orages ont été les plus forts. À bourg de péage, un arbre s'est ainsi abattu sur une rue, écrasant une voiture inoccupée. Chute d'arbres, caves inondées, pannes d'électricité, 4500 foyers ont ainsi été plongés dans le noir, dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche. Après l'évacuation des orages en milieu de nuit dernière, Météo France a annoncé un temps plus calme ce dimanche. La vigilance orange aux orages est ainsi levée aujourd'hui pour les départements de la Drôme et de l'Ardèche.
1: Le Var en alerte rouge. Le feu qui parcourt depuis jeudi une centaine d'hectares à Bérol, dans les Alpes-Maritimes, a été fixé. Les flammes s'étaient déclarées dans une zone inaccessible de ce village de l'arrière-pays niçois. Aucune habitation n'est menacée. Mais si le feu est désormais contenu, les pompiers précisent toutefois devoir encore traiter un point chaud détecté lors de leur surveillance nocturne. Direction la Grèce à présent où les flammes continuent d'embraser le pays. Depuis hier, les nombreux moyens mis en place ont permis de contrôler la situation. Toutefois, les pompiers déployés sur le terrain restent mobilisés. La situation est fragile. Les feux peuvent reprendre à tout moment à cause des fortes températures dans le pays. Après que 50 000 hectares sont partis en fumée en juillet, l'écosystème est en danger. Il s'agit du pire mois de juillet en 10 ans. Les JMJ en préparation, ces trois lettres pour désigner les journées mondiales de la jeunesse. Chaque année, les jeunes catholiques du monde entier se réunissent pour partager leur foi. Cette année, elles ont lieu à Lisbonne, au Portugal. Elles débutent officiellement ce mardi 1er août et se terminent le 6 août. À l'heure actuelle, on compte déjà pas moins d'un million de personnes sur place. Des journées placées
3: sous le signe du partage, Marie-Liès Chevalier et Mathilde Ibanez. C'est l'événement catholique de cet été. Un million de jeunes catholiques sont arrivés au Portugal pour les JMJ, journée mondiale de la jeunesse. Parmi eux, 41 000 Français. Créé en 1985, c'est un moyen pour eux de se retrouver et de fortifier leur foi. Moi, je vais au JMJ pour, euh, pour témoigner de ma foi et témoigner du fait qu'aujourd'hui, euh, on est encore euh, de nombreux catholiques à aimer aller à la messe et aimer prier et euh, à ne pas vouloir que... abandonner tout cela. Et, euh... C'est très inspirant et motivant de, voir, de rencontrer beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que nous partout dans le monde. Se rencontrer, tel était le souhait du pape Jean-Paul II lorsqu'il a créé l'événement. Montrer aux jeunes qu'ils font partie intégrante de l'église en leur montrant qu'ils ne sont pas seuls. Les GMJ sont ainsi un moyen concret de témoigner d'une foi vivante. C'est
0: aussi euh, l'occasion pour eux de témoigner euh, aux autres jeunes euh, de leur euh, bonheur de leur joie d'être catholique, mais aussi euh, de vivre ensemble euh, les valeurs chrétiennes que sont l'amour, le partage, euh, le bonheur, euh, la tolérance et l'ouverture aux autres.
3: La messe d'ouverture marquera mardi le début des GMJ. Le pape François, lui, arrivera jeudi sur place.
1: Allez, retour en France avec un changement majeur dans votre quotidien. Notez qu'à partir du 1er août, le ticket de caisse disparaîtra. Mais pas de panique, vous pourrez encore le retrouver si vous le demandez. Néanmoins, ce simple bout de papier reste encore indispensable pour un certain nombre d'entre vous. Les explications de Maxime Lavandier. Il y a ceux qui l'ont délaissé depuis un moment.
3: Moi, je ne le demande plus. Euh, voilà. Je trouve que c'est très bien. En carte bleue, on a les... Donc, bah, voilà. Ça fait longtemps que je les refuse, je les veux plus.
1: Et ceux qui ont du mal à s'en séparer.
3: C'est une évolution, mais bon, moi j'aime moins, mais je vais être obligé de m'y faire.
4: Ça va me troubler quand même, parce que j'ai un peu l'habitude, mais finalement, c'est pas plus mal. À
1: partir du 1er août, les tickets de caisse ne seront plus imprimés automatiquement. Ce sera aux clients d'en faire la demande. Une suppression qui pourrait changer complètement les habitudes des consommateurs, car pour
5: beaucoup, ces tickets ont une réelle utilité. Euh, « bah, Ça m'est arrivé, oui, effectivement, d'aller euh, changer quelque chose ou alors euh, me faire rembourser parce que c'était, euh, ça m'a coûté plus cher que ce que c'était affiché. »«
2: Des fois, je regarde mes comptes, du coup, je cumule les tickets papier, puis quand je fais mes comptes, je regarde. Après, s'il faut faire 100, je fais 100. Hein.
5: » Votée en 2020,
1: cette mesure qui découle de la loi anti-gaspillage vise à réduire la production de déchets. 12,5 milliards de tickets de caisse sont imprimés chaque année en France, ce qui représente
0: 150 000 tonnes de papier.
1: Voilà, c'était l'essentiel de l'information. Thierry, c'est à vous pour Punchline été.
0: Merci beaucoup, chère Félicité. On vous retrouve dans une heure C'est ça. À tout à l'heure. Allez, Punchline, c'est parti. Nous sommes ensemble durant... Une heure, voici le sommaire. On commencera par évoquer la situation au Niger. Des milliers de personnes ont manifesté devant l'ambassade de France ce dimanche à Niamey. La situation se tend. La France répliquera de manière immédiate et intraitable en cas d'attaque contre ses ressortissants. C'est la réponse de l'Elysée. Harold Diman est avec nous. On évoquera encore cette violence ambiante avec une scène surréaliste dans un cinéma de Nice. à l'issue d'une séance, une bagarre a éclaté entre plusieurs jeunes. Tout a été filmé et bien évidemment diffusé comme d'habitude sur les réseaux sociaux. Doit-on s'habituer à ce type d'incident On en parle. On évoquera aussi ce bras de fer à Paris entre la droite et la gauche après le viol d'une touriste mexicaine sur le champ de Mars au centre des débats. L'insécurité à Paris. Très heureux de vous retrouver donc pour cette heure de punchline été avec moi pour commenter l'actualité. Jean-Michel Fauverg, ancien chef du RED. Soyez le bienvenu, okay. cher Jean-Michel. Harold Iman, spécialiste des questions internationales et on va parler du Niger évidemment avec vous. Et puis, Amin Elbaï. Juriste, soyez Bonjour le du moment, mon cher Amine. On va donc commencer ce punchline été par le Niger. Ça bouge au Niger. Des milliers de personnes ont manifesté, je le disais, devant l'ambassade de France le dimanche à Niamey. Certains ont même insisté pour y entrer. La plaque ambassade de France au Niger a même été arrachée avant de la piétiner. Le drapeau, vous le voyez sur ces images, le drapeau français euh, a été carrément euh, brûlé. On écoute tout de suite la réaction d'un des manifestants.
6: C'est à nous de faire ce que nous voulons du Niger, ce que nous voulons, nous traitons avec qui nous voulons et comme nous voulons. Et donc, je pense que les choses sont claires. Nous disons à la CEDEAO que le Niger nous appartient.
0: Et Emmanuel Macron a dit qu'il ne tolérera pas aucune attaque contre la France et ses intérêts. Harold Iman, vous êtes avec nous. Comment on peut expliquer une telle situation au Niger, Harold euh,
7: Le problème, c'est qu'on ne l'explique pas parce qu'on ne l'a pas vraiment vu venir. Le Niger était beaucoup moins instable que le Mali avant le Mali euh, décide le, le nouveau gouvernement euh, issu d'un coup d'État euh, demande à la France de partir entièrement. Donc on n'avait pas eu cette, ce prélude euh, au Niger. Et euh, justement, pourquoi être au Niger Parce que c'était le pays qui était censé ne pas suivre ce chemin. Donc oui, il y a bien sûr un risque pour l'ambassade et autres euh, personnalités françaises ou, ou juste expatriés qui pourraient être là. Mais il faut dire que pour l'instant, ça se tient assez, assez pacifiquement. Euh, les chefs de la junte sont venus au début de la journée pour parler aux manifestants, pour qu'ils ne fassent pas d'excès. De, ça semble avoir marché. Mais bon, la question reste on n'a pas vu venir et on ne sait pas où ça va.
0: Dans quelques instants, on sera avec Gérard Vespierre, géopolitologue. Mais tout d'abord, à préciser que les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, le CDAO, auquel faisait référence ce manifestant, réuni ce dimanche à Abuja, ont décidé la suspension immédiate de toutes les transactions commerciales et financières avec le Niger et le gel des avoirs des putschistes. On écoute Omar Touré, président du CDAO, et puis ensuite on sera avec Gérard Vespierre.
6: The event, the demand...
7: Au cas où les exigences de l'autorité ne seraient pas satisfaites dans un délai d'une semaine, il faudra prendre toutes les mesures nécessaires pour établir l'ordre constitutionnel dans la République du Niger. Ces mesures peuvent inclure l'usage de la force. À cet effet, les chefs d'état-major de la CDAO doivent se réunir immédiatement. Il faudra demander des comptes à tous les responsables de la violence et de la terreur contre la vie et les biens des citoyens innocents et des résidents du Niger.
0: Allez, on ouvre le débat avec Jarves Pierre qui est géo géopolitologue. Soyez le bienvenu Jarves Pierre, je suis très heureux de vous avoir pour aborder cette situation au Niger. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe au Niger
8: uh, Thierry Cabane, bonjour. Eh bien écoutez, je crois qu'il faut uh, garder uh, notre sang-froid. Il y a devant nous... Uh, 8 à 15 jours de négociations de PALA. Vous avez entendu euh, le représentant de la CDAO. L'Union africaine, donc, parle également de 15 jours pour que les choses reviennent dans euh, l'ordre. Euh, là, cette fois-ci, il faut regarder aussi le calendrier. Cela se passe pendant, n'est-ce pas, la réunion des chefs d'État africains ou de la réunion du sommet, plus directement, Afrique-Russie. Donc, euh, il y a là une convergence de calendrier qui ne tient pas euh, du hasard. Euh, et troisièmement, enfin, donc, euh, la CDAO, euh, euh, l'action la, russe, troisièmement, l'action internationale. Euh, là aussi, il y a. Les États-Unis qui, pour la première fois, sont partie prenante parce qu'il y a trois installations militaires euh, au Niger euh, américaines. Et donc, euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État. Euh, euh, aux affaires étrangères, a bien indiqué qu'il donnait tout son appui au président en place, Bazoum, donc du temps et des négociations internationales.
0: Vous voulez rassurer ou est-ce qu'on doit être inquiet sur l'évolution de la situation, Gérard Vespierre, qu'on comprenne bien votre état d'esprit
8: euh, non, je ne crois pas qu'il faille être inquiet. Vous savez, euh, quand vous voyez une manifestation dans des pays, euh, et ils sont nombreux, ou avec 5 ou 10 000 euros, n'est-ce pas, distribués, vous pouvez réunir une, une foule de quelques centaines ou quelques milliers de personnes. Mais n'oublions pas qu'à Niamey, c'est une agglomération d'un million cinq cent mille personnes, n'est-ce pas Donc il est tout à fait possible de réunir la foule que nous avons euh, devant euh, nos yeux actuellement à, à l'écran euh, avec... Avec des moyens très très réduits cela ne correspond pas à une vague de fonds de la population nigérienne
0: il y a quand même eu des actes le, on l'a vu on l'a évoqué le drapeau français qui a été brûlé quand même hein,
8: et euh... ne prenons pas ces images je dirais effectivement qui sont destinées à la population française. Euh, ce, ce sont des, des actions d'influence, n'est-ce pas, qui sont destinées à, à voir comment la France peut être rejetée, mais ce n'est encore une fois pas le fond, à mon avis, euh, de la population euh, nigérienne. Il y a 25 millions de Nigériens, n'est-ce pas, c'est un des pays de la région plus peuplée que le Burkina Faso, par exemple. Donc, euh, il faut raison garder. Ce sont des opérations, je dirais, d'influence menées euh, effectivement par des, des groupes étrangers, en particulier russes. Donc, euh, voilà, il faut faire cette synthèse pour avoir une vision euh, globale sur la situation.
0: Vous restez avec nous, Gérard Vespierre. On ouvre le débat avec nos, nos, nos invités. Jean-Michel Fauvert, que pensez-vous de la situation euh, au Niger
5: alors évidemment, c'est une situation inquiétante, d'autant plus qu'elle qu arrive après plusieurs coups d'État dans la, dans la région et dans ces pays d'Afrique. Euh, je rappelle le coup d'État au Mali. Je, je rappelle le coup d'État au Burkina Faso. Il y en a eu un en Guinée. Si je ne m'abuse, oui. euh, euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça serait le quatrième, le quatrième pays euh, à, à, à donc, euh, avoir un coup d'État et, et à renverser des... Des instances, euh, des instances démocratiques, puisque c'est ça qui s'est passé dans les autres pays aussi. Euh, donc c'est assez préoccupant. C'est assez préoccupant pour euh, la démocratie en Afrique, pour la manière dont, euh, dont les, ces, ces gouvernements euh, africains euh, gèrent cette bonne gouvernance, cette démocratie. Ça pose un, un vrai gros problème de ce point de vue-là. Et puis ensuite, ça pose évidemment un problème euh, géostratégique et géopolitique aux grandes puissances et en particulier... Euh, à la France et aux états unis Mais comme euh, l'a dit Gérard Vespierre, pour la première fois, on touche un pays dans lequel déjà sont, sont installés des Américains avec des intérêts euh, euh, américains, euh, donc qui, qui s'associent aux intérêts français. D'où euh, le fait de, de voir ça avec euh, un, un, une nouvelle focale euh, dans ce pays-là. Euh, ensuite, on, on a vu qu'il y a une réponse très ferme de l'Elysée. Euh, immédiate, hein, qui est immédiate et qui, ne, qui est sans ambiguïté euh, dans ce domaine-là, et surtout euh, la prise en compte du, du problème par la CDAO, par les, les, les 15 ou 16 États de la mmh. CDAO, qui, euh, eux, pour le coup, essayent d'avoir une, une communauté d'États dans la mesure du possible démocratique. Ils ne sont pas tous démocratiques, mmh. mais en tout cas une communauté d'États apaisée euh, pour pouvoir commercer, pour pouvoir euh, euh, travailler euh, sur le long terme. Donc tout ça fait que il euh, y, y, y a des évolutions qui sont totalement différentes aujourd'hui euh, pour les puissances occidentales et les, et, et les Américains par rapport au Niger que ce qui s'est passé euh, dans, dans, dans un passé assez proche face au Mali, face au Burkina Faso euh, et face à la, à la Guinée.
0: Amine Dilbaï, est-ce que vous êtes rassuré par les propos et, et l'analyse de, de Gérard Vespierre Est-ce que vous êtes inquiet
4: Vous savez, le Niger traverse au même titre, on l'a rappelé, que le Mali que le Burkina Faso, que la Guinée, une crise politique sans précédent. La France, aujourd'hui, perd peu à peu sa notoriété, sa place, sa force dans la diplomatie. Elle est menacée, menacée par les influences étrangères. Les et influences on a vu le drapeau
0: russes, russe brûlé et le et, et drapeau français brûlé. Et, et
4: notamment les forces Wagner euh, qui viennent aujourd'hui déstabiliser notre pays. Euh, rappelons, la France a des intérêts assez importants au Niger. 10% d'importation d'uranium. Nous avons 1500 de nos soldats, 1500 militaires qui sont présents au Niger pour lutter contre les, les, les groupes djihadistes. Euh, rappelons cependant que notre pays a quand même euh, été défié. Défié sur le plan sécuritaire, nous l'avons rappelé. Défié sur le plan Diplomatique, Je le dis, je crois qu'il euh, faudra une unité nationale autour du président de la République parce que c'est la France qui est en jeu, parce que ce sont les intérêts de la nation qui sont en jeu. Et surtout, euh, je vous le dis, euh, il y a un autre risque qu'il faut ne pas prendre à la légère, c'est le risque migratoire. Depuis le mois de janvier 2023, l'Algérie a expulsé 20 000 euh, Nigérians vers euh, vers... Euh, euh, enfin, ils, ils ont procédé à ce qu'on appelle... Nigériens. Hein. Pardonnez-moi. l'algérie a procédé à 20 000 euh, expulsions de Nigériens euh, vers le Niger, puisque c'est un pays frontalier. Je crois que, dans les prochaines heures, si ce n'est peut-être les prochaines semaines, il pourrait y avoir un nouveau chaos migratoire. On a vu ce qui s'est passé récemment en Tunisie. On voit également les images euh, dans le désert du Sahara. Il pourrait y avoir une crise humanitaire sans précédent. Et donc, il faudra effectivement s'unir, moi je le dis, autour de la diplomatie française, faire confiance à nos forces présentes sur place pour rétablir l'ordre et aider évidemment la population euh, du Niger à rétablir l'ordre constitutionnel.
0: Lorsqu'on voit ces, ces images, je, je vous pose la question à tous les deux, euh, Gervais Pierre et, et Harold Diman est-ce qu'on peut être inquiet pour les ressortissants français ou qu est-ce qu'il est trop tôt
8: oui, je pense qu'il est trop tôt effectivement dans la mesure où déjà les militaires au pouvoir à Niamey donc appellent au calme. Je crois que ça, ça va être, comme vous l'avez souligné, un élément important. Dans le mécanisme auquel nous, qui se déroule au Niger, il faut bien regarder que le mécanisme est parti de la garde présidentielle, n'est-ce pas Donc une petite, c'est un commando. Ce n'est pas l'armée dans sa totalité, ce n'est pas le chef d'état-major qui a mené les affaires, qui a mené le putsch. Donc ça veut dire quelque chose. Et l'armée s'est en ensuite euh, réunie avec les, les putschistes de la garde présidentielle, mais pour éviter une effusion de sang. Donc ça veut bien dire qu'il y a là aussi... Euh, un, un, un rapport de force. Enfin, euh, depuis l'extérieur, on a parlé beaucoup, et c'est très bien, de la CDAO, mais le nouveau président, donc qui est le président du Nigeria, euh, depuis le 7 juillet, a, a bien dit qu'il voulait mettre en place une capacité d'intervention militaire. Donc, c'est la première fois. On ne sait pas si, bien sûr, elle va être utilisée dans les événements qui viennent de survenir au, au, au Niger, mais c'est la première fois que le, la CDAO, donc l'ensemble de la population, plus de 300 millions d'Africains, décident d'intervenir dans le cadre d'une force nouvelle militaire de la CDAO, soit contre des djihadistes, soit pour maintenir des États euh, avec des pouvoirs démocratiquement élus, comme cela a été présent, euh, précisé euh, par le président de la CDAO. Donc là, on est dans une situation nouvelle par rapport à ce qui s'est passé euh, au Mali, par rapport à ce qui s'est passé au, au Burkina Faso. C'est pour ça qu'il faut rester euh, très prudent. Il y a des forces vraiment très puissantes pour maintenir la situation anté antérieure.
5: Jean-Michel Fauberg. Oui, dans de nombreux pays euh, africains, il y a effectivement des, des, des espèces de troupes d'élite qui protègent euh, le pouvoir, qui sont les gardes présidentielles ou les gardes républicaines. Euh, et là, c'est effectivement une petite partie euh, qui, qui, euh, qui a fait ce putsch et, et, et pas l'ensemble de, de l'armée. Donc il faut voir comment cette armée va se situer, sachant que euh, au, au Niger en particulier, euh, l'armée euh, du Niger, il euh, euh, a une collaboration très étroite avec... Euh, il y a un attaché de défense français mm -hmm. avec euh, des, 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 des spécialistes euh, français qui euh, euh, travaillent avec, avec la, les armées locales. Vous avez aussi un attaché de sécurité intérieure pour la sécurité intérieure français qui travaille aussi avec euh, la gendarmerie et avec la police euh, au niveau du Niger. Et que, euh, que jusqu'à présent, les choses se passaient... Euh, euh, relativement correctement et relativement bien parce que cette armée est en train justement de s'équiper ça vient d'être dit, pour pouvoir se projeter aussi à l'extérieur donc on est un peu à contresens de ce qui se passait jusqu'à présent et c'est très surprenant euh, Donc euh, d'où l'intérêt de voir toutes ces, euh, toutes ces tous ces échanges qui vont avoir lieu assez rapidement pour voir un peu comment les choses vont évoluer dans ce domaine là Alors, Oui
7: et le président de la république a parlé au président Bazoum aujourd'hui, au téléphone. Donc c'est un drôle de coup d'État dans lequel la personne que vous renversez a accès au téléphone et parle au chef d'État étranger. Donc, euh, et, et depuis le début, il a parlé à Anthony Blinken aussi. Il a parlé à divers chefs d'État africains. Donc il y a une espèce de grosse négociation derrière. Et c'est beaucoup moins, euh, je dirais cinglant, dramatique, que la manière dont les choses se sont passées Mali. au Mali. Gérard
0: Vespierre, une dernière question. C'est également, euh, Amine Elbaï euh, l'évoquait, c'est également l'image de la France qui est sérieusement entachée, quoi qu'on en dise quand même, et sa prédominance dans ces pays.
8: Uh, tout à fait. Et, et donc, comme je le précisais, et ainsi que vous évitez, eh bien, il y a des forces derrière cela, n'est-ce pas Il y a les, les équipes euh, civiles et militaires russes qui sont à, à la manœuvre avec des budgets très, très conséquents et une stratégie, en place depuis des années. Donc euh, là, il y a une volonté géopolitique russe euh, de heurter et de euh, se, euh, remplacer les, les intérêts euh, français dans cette bande euh, sahélienne. N'oublions pas non plus la présence très importante en tant qu'observateur et acteur derrière le rideau de l'Algérie qui est en frontière commune avec le Niger, avec le Mali, n'est-ce pas Donc là, il y a vraiment une partie géopolitique qui se joue, pas seulement pour la France, mais l'ensemble du dispositif de géopolitique de la région.
0: Mais est-ce que la France doit s'accrocher au Sahel, Gérard Vespierre, dans de telles conditions
8: on n'a pas à s'accrocher, n'est-ce pas Nous sommes là depuis un certain nombre de, euh, de dizaines d'années, ben, plus d'un siècle.
0: Ouais, mais là, on, Donc, on, on voit bas la France, France quand même. Hein. On ne veut plus de nous, visiblement, est là.
8: Non, ce pas Il y a une langue. Il y a une langue. Donc là, on est dans une situation, je ne crois pas que la population nigérienne, malienne ou du Burkina Faso parle russe, n'est-ce pas Donc il y a des choses qui, dans le temps un peu plus long, et non pas dans le choc des images que nous vivons effectivement ensemble aujourd'hui, mais dans les mois, qui viennent, dans les années qui viennent, surtout si un désordre venait à s'installer du côté du Kremlin, eh bien, voyez-vous, les choses, les cartes seront redistribuées.
0: Donc, pour résumer, vous êtes rassurant vous.
8: Je suis analyste et donc je vois qu'il y a une situation, comme l'a précisé pardon, euh, Harold tout à l'heure, il y a une situation complètement différente, nouvelle, euh, qui se joue à, au Niger par rapport aux autres tentatives de coup d'État. C'est un profil différent avec une situation et une organisation et des organisations internationales qui sont partie prenante pour la première fois.
0: Merci beaucoup pour votre témoignage et votre analyse, Gérard Vespierre, géo-politologue. Deux, deux mots de la fin sur le, le sujet du, du Niger. Euh, Jean-Michel, Jean pardon.
5: Euh, pas oublier qu'effectivement, il y, y, a, y, a euh, y a des forces en, 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 en sous-main qui, qui travaillent là-dessous. C'est les, les Russes, mais essentiellement, euh, la force Wagner. La force Wagner, c'est quoi Ce sont des mercenaires. Et les mercenaires, euh, c'est ce qu'ils ont fait euh, au Mali en particulier. Les mercenaires proposent leurs leur, leur services, euh, mais contre, contre rémunération, et ils se payent sur la bête. Euh, sur, euh, sur le Mali, euh, c'est le, le cas, et donc ils veulent investir d'autres pans euh, et, et d'autres pays pour, euh, effectivement, étendre un peu leur pouvoir euh, quasiment mafieux, euh, en tout cas leur pouvoir de, de, milice, de milice armée. Et, mais là, sur le Niger, encore une fois, j'ai bien écouté l'analyse de Gérard Vespierre, qui est une analyse lucide. Je pense qu'il faut attendre un peu. Avant que de dire euh, que la France est en perte totale d'influence, bon, c'est vrai qu'elle a une perte d'influence générale sur la région, mmh. mais c'est ce qu'on demandait. On l'a demandé depuis les années Mitterrand. on se demandait en interne, hein, euh, le centre le, le, la France-Afrique, maintenant c'est fini, donc il faut se calmer là-dessus, et c'est ce qui s'est fait, mais euh, aujourd'hui on va essayer de voir... Comment euh, la riposte va s'organiser. Euh, et je pense qu'on euh, on a déjà vu un, un, un pourtour de ces choses-là, en particulier avec l'intervention du président nigérian de la, de la CDAO. Euh, je crois qu'il est nigérian, hein, le président, je parle sous votre contrôle. Euh, et qui, euh, qui est en train de, de dire ça ne va pas se passer comme ça. Quoi. On suivra dans les
0: prochains jours l'évolution de la situation au Niger. On va marquer une pause dans ce punchline été. Et on se retrouve dans quelques instants. On parlera d'une séance de cinéma qui a mal tourné à Nice avec des images un peu surprenantes, évidemment, diffusées sur les réseaux sociaux. Bref, on en part juste après. A tout de suite. Il est 17h30, c'est bien un punchline été. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec moi pour commenter l'actualité. Jean-Michel Fauverg, ancien chef du RAD, et Amine El-Bahi, juriste. Messieurs, on va prendre la, la direction de Nice. Pourquoi Nice Parce qu'en fait, il y a une séance de cinéma qui a été écourtée pour cause de bagarres. Les faits se sont déroulés jeudi soir lors de la diffusion du film Les Dégains 2. Vous connaissiez ce
5: film ou pas Ça vous parle Les Dégains 2 moi, j'ai vu la bande-annonce à l'occasion d'un autre film. J'ai <rire> vu la bande-annonce, je dois vous avouer que ça ne m'a pas beaucoup parlé. Quoi. Ça
0: faisait... Bon, Amine, vous ne connaissez pas euh, J'ai vu la bande-annonce. Mais pas plus que ça.
4: Je j'ai je... pas été extrêmement euh, emballé par le bon. film.
0: En tous les cas, il a suscité des réactions. On rappelle des faits avec Mathilde libanaise et on sera avec Mohamed Ben Bedour, qui est médiateur, qui nous expliquera un petit peu comment euh, il réagit à la séquence qu'on va lui montrer. Mais tout de suite, rappel des faits, Mathilde Libanaise.
3: C'est une vidéo postée sur les réseaux sociaux d'une rare violence. Les faits se sont passés ici, dans ce cinéma à Nice. La séance de 22h du film Les dégains 2 a dû être écourtée à cause des comportements malveillants de la part de bandes. Après plusieurs rappels à l'ordre, la décision a été prise. Rallumer la salle et la faire évacuer, selon le directeur des cinémas de Nice, à nos confrères de nice Matin. Dans les couloirs, une bagarre générale a alors démarré. La police a dû intervenir. Franchement, je ne tiens à stigmatiser personne. Je ne sais pas ce qui a conduit à ce scénario. Ces gens s'étaient-ils donné rendez-vous Était-ce prévu pour faire le buzz De telles violences dans une salle obscure n'est pas un fait nouveau. C'est l'effet réseaux sociaux. Il y a la notion de challenge aussi. Le film d'horreur
5: Annabelle a été victime de cet effet. Il n'est resté à l'affiche que trois jours dans certaines salles en France car il y avait la volonté de faire du grabuge.
3: Pour éviter que ces scènes se reproduisent, les séances de 22h du film Les Dégains 2 ont été supprimées.
0: Bonjour Mohamed Ben Bédour, médiateur. Soyez bienvenus. Est-ce que vous avez vu le film d'abord
6: Non, je connais très bien l'acteur principal, Nordine Sali. J'ai vu plus, plus ou moins la première partie, enfin les Degas 1. J'en avais discuté avec l'acteur. Après, bon, moi, je suis plutôt fan de Melville, d'Ive Boissé. Donc, ce n'est pas forcément mon style de film, mais je m'y intéresse. J'ai même des amis qui jouent dedans, quoi.
0: Bon, euh, je vous fais écouter la réaction de Philippe Vardon, conseiller municipal reconquête de Nice, qui était notre invité dans le cadre de, de, de Mini-News ce, ce midi. Et, et on ouvre le débat ensemble. On écoute d'abord Philippe Vardon qui réagit à ce qui s'est passé dans sa ville.
4: Malheureusement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que tous les loisirs, tous les espaces où on devrait pouvoir se sentir bien en famille avec nos amis, euh, deviennent des lieux d'ensauvagement. Dans... J'ai vu qu'on qu met en cause les réseaux sociaux. Pardon, mais faut aller quand même euh, sur le, le vrai sujet. On a un problème de voyous asociaux, surtout. Euh, et, et, et je, le film en question qui était diffusé on n'est pas devant n'importe quel film on est euh, devant un film qui exalte la culture racaille, la culture cité euh, d'ailleurs le directeur de, du cinéma euh, lui-même nous dit qu'il avait dû renforcer la sécurité pour la diffusion de ce film parce qu'il y avait déjà des, eu des incidents lors du premier, donc on n'est pas juste face à un phénomène comme ça euh, qui se passerait, qui serait évanescent on n'a pas eu besoin a priori de sécurité supplémentaire pour Barbie ou pour Oppenheimer
0: Mohamed ouais, Benmidou, ben, réaction
6: ah, C'est stéréotypé. Je pense que c'est stéréotypé parce qu'il y a eu la diffusion des dégâts 1 qui a fait 500 000 entrées en, en salle. Il n'y a pas eu de souci. Il y a eu des films un peu plus avec, on va dire, des sujets plus délicats comme Les Misérables, vous voyez, quand ça traite des meurtres, de, de violences urbaines, cités. Il n'y a pas eu de souci. Là, je pense que. Le problème qu'on a, c'est surtout les jeunes de maintenant, les réseaux sociaux, et l'échange que, que peuvent avoir les jeunes euh, entre eux.
0: Voilà. Non, mais Moi, je vous comprenez qu'on qu qu puisse aller au cinéma sans être obligé de, de s'affronter. Il n'y bon, a pas eu de casse euh, au sein du cinéma, mais que, que le propriétaire du cinéma soit obligé de prendre des mesures de sécurité pour protéger son cinéma, on, on marche un peu sur la tête quand même Mohamed ben Midour, vous qui êtes médiateur.
6: Non, ça c'est sûr moi-même, quand je vais euh, à une séance de cinéma, c'est pour, pour me détendre et pour me divertir. Ce n'est pas pour, pour assister à de la baston. Là, c'est ce qui s'est passé. donc euh, C'est vraiment violent. Après, il euh, faudrait... Ben, moi, je parle en tant que travailleur social. Ben, essayer de travailler ce genre de comportement en amont. Il faut qu aussi euh, ben, que ce soit les, les acteurs, les rappeurs, les, ben, tous les gens du, du monde artistique aussi fassent passer un message un peu on va dire, de, de non-violence à ces jeunes-là.
0: Mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête Vous qui connaissez bien ces jeunes, ce profil de jeunes, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour aller voir un film et que ça dégénère de la sorte C'est ça qu'on a envie de comprendre. Pourquoi
6: ben, C'est difficilement compréhensible. Moi, les connaissants, j'en suis sûr. Après, je ne connais pas les jeunes en question, donc je ne vais pas m'avancer à quoi que ce soit. C'est que j'en suis sûr qu'ils n'ont ils ont même pas prévu d'en fait, découdre. Et euh, je pense, à mon avis, c'est souvent le cas, je le vois entre, entre jeunes, comme ils se parlent, ben ils s'insultent je ne vais pas dire les noms, enfin, ils parlent « ta mère ci, ta mère ça mais, », mais pour eux, de, 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 de façon tout à fait normale. Moi, je pense que c'est le dialogue entre jeunes qui n'est pas bon. C'est ce que je constate, moi. Quand je les sors, ben... Ils s'insultent leur mère, mais comme ça, gratuitement, mais même sans animosité. Mais ils sont obligés d'évoquer leur maman, leur maman chère. Ils se moquent, moquent d'eux. Mais on euh... fait quoi
0: alors, euh, Mohamed Benbédour C'est quoi la solution
6: ben, La solution, c'est la prévention et l'éducation. C'est tout. Moi, ce que je leur dis, je... moi, ça m'horripile quand je les entends parler comme ça. Euh, je... je leur dis, voilà, je leur... je leur fais... Je leur rappelle un peu le... Le... ce qu'est ce que le respect, ce qu'est le sens des valeurs, ce qu'est l'essence de la famille. Euh, c'est ça, c'est leur inculquer les valeurs et l'éducation pour ne pas en arriver à ces situations-là et, et leur faire comprendre aussi que quand on va au cinéma, ben, ce n'est
4: pas pour se battre. Amine Elbaï, quelle est votre réaction Elle est double. Mais je trouve en fait, euh, j'allais réagir sur le coup de l'émotion euh, et puis non, finalement. Euh, mais j'ai presque l'impression, à écouter ce témoignage, qu'on va acter demain le retour des grands frères. Euh, Pardonnez-moi, mais ce qu'il faut, ce n'est pas excusez-moi, de, de, de la prévention ou hmm. l'éducation. L'éducation, d'abord, c'est le rôle de la famille. Euh, il faut de l'ordre parce que ceux qui vont euh, regarder un film ont le droit à la paix, ils ont le droit de passer un bon moment en famille. Il me semble, Il ouais. faut rétablir un certain nombre de valeurs. Là où je m'interroge, en réalité, euh, c'est pas tant sur le cinéma, puisque d'ailleurs, le cinéma avait prévu euh, plus d'agents de sécurité que pour d'autres films. Donc, on a pu finalement anticiper un risque sérieux dans la projection de ce film. Moi, ce qui m'étonne, en réalité, c'est la carence, la carence ici de l'autorité municipale, c'est-à-dire du maire de Nice, dans l'exercice de son pouvoir de police.
0: Non mais là, à l'occurrence, il n'est pas patron du cinéma, euh, Alors, Aline je vais y Delis, arriver. Il n'est pas patron du cinéma. Il ne veux pas y gérer y... le cinéma, quand même. Enfin, on peut lui poser la question, mais ça, ça Alors, cher difficile. Thierry,
4: moi, je suis juriste. Mmh. Je suis un homme de loi. Et je vais vous citer un arrêt du Conseil d'État. C'est un arrêt du 18 décembre 1957, mmh. qui s'appelle l'arrêt Société Lutetia. Et c'est un grand arrêt de la jurisprudence administrative et qui a contribué à la construction de la jurisprudence du Conseil d'État. Et à l'époque, d'ailleurs, pour l'anecdote, le maire de Nice avait pris un arrêté municipal pour interdire la diffusion d'un film euh, au motif que la diffusion de celui-ci pouvait constituer un trouble grave pour l'ordre public. Ils avaient même évoqué dans l'arrêté des considérations morales en disant que la projection de ce film était totalement immorale. Eh bien, qu'a dit le Conseil d'État Le Conseil d'État a rejeté la requête du cinéma qui s'appelait la société Lutessia en admettant qu'un maire peut, en vertu de son pouvoir de police, euh, mettre en œuvre son pouvoir de police so et interdire la diffusion d'un film. Monsieur Christian Estrosi, pardonnez-moi, mm -hmm. j'ai entendu le témoignage d'un conseiller municipal, aurait pu euh, en tout cas mettre so en œuvre son pouvoir enfin, de police. Si je m'abuse,
0: euh, je, je ne suis pas certain qu'il y ait eu d'autres... D'autres bagarres de la sorte suite à ce film. Genre, je, je, encore une fois, je, je ne le sais pas. Mais il euh, n'y a pas eu d'alerte spécifique, me semble-t-il. Semble il y avait des conditionnels de et des locales. guillemets à ce que je dis voilà. sur la diffusion de ce film, me semble-t-il.
4: C'est pour ça que le Conseil d'État a intégré la notion de circonstance locale. Il appartient mmh. à chaque autorité municipale d'évaluer euh, sur le territoire
0: ben, de Peut-être qu'en vertu de ce qui s'est produit à Nice, ça risque d'arriver. Mais euh, Jean-Michel Fauvergue.
5: Ah, là, là, oui, la problématique, c'est la, spon la spontanéité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un certain moment, euh, euh, je crois qu'au départ, il euh, y a une, une bande, enfin des, 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 des jeunes qui, qui étaient en train de regarder le film et qui commencent à balancer des, 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 des pop corns et des, et des. Au départ, c'est des pop-corn, donc ouais, euh, ça, ça va. pop ça va, c'est pas trop dangereux. Mais le problème, c'est que quand, quand vous les recevez, à un certain moment, vous êtes un peu agacé. Et donc après, c'est parti de pop-corn, c'est parti un peu en cacahuète si j'ose m'exprimer ainsi, c'est-à-dire elle était facile, euh, c'est-à-dire que c'est-à-dire que voilà, on est sur une bagarre générale. Bon, au vu de la bagarre générale, on est, on n'est pas dans, dans, dans une bagarre de bande armée euh, hyper, hyper armée etc. Hein. c'est une boîte à gif qui est ouverte et euh, voilà, certains sont en train de se de, de, de se frictionner un peu les oreilles et tout. Pour autant, les faits sont les faits sont importants. Euh, mais euh, ramenons quand même les choses à leur juste proportion. La problématique, c'est la spontanéité des choses, et qui fait que ça va, la police nationale ou municipale va mettre un certain temps euh, à arriver sur les lieux pour mmh. faire cesser euh, euh, tout ça. Le, 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 on, on répète que le gérant du cinéma lui avait prévu que ça, voilà, c'était un film un peu euh, qui allait échauffer un peu les esprits, et donc il avait renforcé euh, avec sa, la sécurité privée qu'on voit d'ailleurs sur le sur, sur, les images, sur le petit ouais. sur film. De, de, ouais, de renforcer sa sécurité. Bon, voilà, on en est là. L'idée, c'est quoi, après, une fois qu'on a, qu a assisté à ça, pour éviter, et que ça recommence, et qu'on euh, assiste à chaque fois à des, à des choses comme ça Eh bien, l'idée, c'est de travailler sur tout, sur tout, les, 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 sur tout le segment de, 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 des pouvoirs que l'on a. C'est-à-dire, évidemment, euh, et là, je, je, euh, Mohamed Benmedour, Benmedour. A, a, a raison, c'est une affaire d'éducation, c'est une affaire de... De, de politesse, c'est une affaire et, et aussi a raison, c'est une affaire d'éducation de, des parents, mmh. euh, les, les jeunes qui sont euh, déscolarisés, désociabilisés, etc. Euh, vous, avez des, vous avez des structures pour ça, vous avez des épides, vous avez des écoles de la deuxième chance, vous avez, voilà il y, y a des tas de, de choses à faire dans ce domaine là et puis après euh, quand il y a des coûts qui sont portés, il ben, y a des plaintes et ensuite euh, des procédures. Et après les procédures, il faut des, 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 des réponses pénales adaptées à la situation. Adaptées à la situation. On ne va pas mettre 10 ans de prison euh, sur, sur, sur des, des agresseurs comme ça qui se, qui se chauffent un peu les oreilles. Mais il faut, il faut une, une, une réponse pénale à tout prix. Mm -hmm. euh, ne serait-ce que des courtes peines de 15 jours de prison. Par exemple, les, les, les introduire en France. Pourquoi pas
0: Mohamed ben Medour, dernier mot sur, sur le sujet. Ce qui est dingue aussi, c'est qu'en fait... Euh, ça va être plus simple pour euh, les policiers. Il euh, y a la vidéo, il n'y a pas de cagoule, y a pas, ils sont, ils ont, euh, enfin, la bataille a lieu sans, euh, sans cagoule, sans quoi que ce soit. Donc, euh, ils ne mesurent pas ces jeunes, ce qu'ils font là.
6: Ben non, bien sûr, euh, ils tapent et après ils réfléchissent, je le vois. Euh, des fois, moi je suis intervenu sur des bagarres, ou après quand j'attrapais le jeune, je lui ai dit oh, « Pourquoi tu t'es battu Qu'est-ce qui t'arrive ?» et tout. Ben en fait, c'est pour une futilité. Donc c'est le problème, c'est ça, c'est le phénomène de groupe. Parce que quand vous les prenez seuls, ils sont adorables, mais quand ils sont en bande, ils sont détestables. C'est en fait c'est le et, et, et même j'ai un collègue qui est éducateur à la prison pour mineurs qui me l'a dit, Il m'a dit j'avais une fouille il y a pas longtemps et jeune en larmes qui me dit, oh, Mais tu comprends, désolé, je suis obligé de, de montrer ce que je veux devant les collègues, sinon ils vont m'écraser. C'est ça, c'est le phénomène de groupe, c'est ça le problème.
0: Merci euh, d'avoir accepté de témoigner dans Punchline était euh, Mohamed Ben-Médour. Je rappelle que vous êtes médiateur. Merci euh, mille fois. Je ne sais pas si on a apporté une grosse solution à cette problématique. Non, parce que de, de toute façon, j'ai le sentiment que ça va se reproduire, malheureusement. Je, euh, je crois que ce
4: médiateur a compris la situation réelle euh, des bandes. Euh, parce qu'on n'est pas sur la situation des quartiers populaires, euh, de jeunes victimes de la société, victimes de l'oppression sociale. Non, 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 non. Et je crois que ce médiateur, en fait, a très bien décrit la situation de ces bandes qui agissent vraiment avec un but bien précis. Euh, le but, euh, c'est évidemment d'instaurer la loi du plus fort, d'instaurer aussi la loi du caïd. Et vraiment, moi, je m'interroge, personne n'en a parlé, mais euh, vous savez qu'à l'heure où je vous parle, les policiers de Nice sont en grève. Alors, ils évidemment, sont en arrêt ouais, maladie, en mais ils en sont parlé, en grève. Ouais. Mmh. Il n'y a qu'une seule patrouille de police secours pour toute la ville de Nice. Mmh. Euh, je tiens vraiment à les saluer et à leur rendre hommage. C'est la démonstration qu'aujourd'hui, les Français ont besoin de leur police. On a besoin des policiers, justement, pour nous protéger et pour remettre de l'ordre.
0: Allez, dernier sujet sur lequel j'aimerais qu'on réagisse dans ce punchline. C'est cette guéguerre entre la droite et la gauche à Paris. Avec en toile de fond cette touriste mexicaine dont on a beaucoup parlé, qui dit avoir été victime d'un viol sur le champ de mars à Paris. Deux personnes, je le rappelle, avaient été interpellées et placées en garde à vue. Mais les gardes à vue ont été levées depuis la touriste mexicaine a disparu. En tous les cas, c'est une affaire qui a fait réagir beaucoup la classe politique, notamment à droite. Rappel des faits à Adrien Spiteri. Et on sera également avec Olivier Lequéré, maire adjoint en charge de la sécurité dans le 7e arrondissement. Euh, maire adjoint sans étiquette. Mais tout d'abord, rappel des faits à Adrien Spiteri et on en parle ensuite.
6: À Paris, le torchon brûle entre la droite et la gauche. Ce mercredi soir au Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel, une touriste mexicaine aurait été violée par cinq hommes. Rachida Dati, maire du 7e arrondissement de la capitale, demande à la municipalité de réagir.
2: Combien d'agressions sexuelles et de viols attend Anne Hidalgo avant d'accepter de fermer le Champ de Mars la nuit pour que les Parisiens et les touristes soient en sécurité Je demande à la mairie de Paris de faire passer la sécurité avant la politique politicienne.
6: Pour la mairie, Rachida Dati instrumentalise le drame. Quand on
2: instrumentalise de cette manière à des fins euh, politiciennes euh, un, un drame comme un viol qui a eu lieu dans un, dans un endroit, comme ça aurait pu être dans un autre, euh, là on a atteint quand même une limite. Donc moi j'appelle mes collègues de la droite parisienne à une certaine mesure. Notre enjeu, en tant que collectivité, euh, en tant que municipalité, c'est le travail de coordination.
6: Dans cette affaire, deux personnes ont été interpellées, mais les gardes à vue ont été levés. À un an des Jeux Olympiques, l'insécurité au champ de Mars est pointée du doigt. Le jardin accueillera plusieurs épreuves l'été prochain.
0: On va retrouver donc dans quelques instants Olivier Le, le Kéré, mais tout d'abord j'aimerais vous faire écouter la réaction de Pierre Lissia, qui est conseiller régional sans étiquette dite de France, qui était notre invité dans Billie News week-end.
6: C'est un petit peu facile d'accuser la droite d'instrumentalisation, c'est-à-dire que. Euh, le, le constat de la dégradation des, de, de la sécurité et des conditions de sécurité au champ de Mars, mais pas seulement au champ de Mars, dans tout, euh, dans tout Paris malheureusement, euh, euh, faire ce constat-là aujourd'hui et malheureusement euh, euh, évoquer... Euh, les, les, les exemples très concrets qui viennent illustrer cette, cette euh, augmentation de l'insécurité, ça n'est pas instrumentaliser une situation, ça n'est pas instrumentaliser des drames et des faits divers, c'est simplement faire un constat. Et moi je pense que ce procès en instrumentalisation là de la ville de Paris, c'est une façon pour la ville de Paris de refuser de voir qu'il y a un problème à Paris.
0: Olivier Le Quéré, euh, bonsoir. Je rappelle donc que vous êtes euh, maire adjoint en charge de la sécurité dans le 7 e euh, sans étiquette. Quelle oui, est votre ça. réaction par rapport à, à cette affaire Et effectivement, est-ce qu'il faut euh, fermer le champ de Mars comme semble le demander Rachid Adati Mais euh, il ne faut quand même pas oublier qu'au centre de tout ça, il y a eu euh, visiblement un viol sur le champ de Mars d'une touriste mexicaine.
9: Oui, euh, bonsoir. Euh, effectivement, euh, tout d'abord une, une pensée pour cette euh, touriste mexicaine qui a subi cet odieux euh, audio, audio crime. Euh, le, le, il y a différentes façons euh, de faire les choses pour sécuriser le, le champ de Mars. Clôturer le champ de Mars, et notamment le soir, fait partie effectivement d'une des euh, possibilités pour euh, sécuriser le champ de Mars. Il en existe d'autres. Euh, on peut augmenter la vidéoprotection, on peut faire appel à une sécurité euh, privée. Euh, sur, le, sur le champ de Mars. On peut également euh, accroître le nombre de, de patrouilles de la police nationale, euh, également euh, celle de la police municipale, et, et travailler étroitement aussi avec le, le parquet. Donc il existe euh, plein de choses pour qu'on qu puisse aboutir à une sécurisation de ce champ de Mars qui, effectivement, euh, pose un, un, un problème, un vrai problème.
0: Jean-Michel Fauverg, Amine Elbaï, vous, vous comprenez cette. Euh... Cette guéguerre entre la droite et la gauche, on voit bien euh, quel est l'objectif, évidemment, euh, qui est sous-jacent. Euh, euh, mais oui. encore une fois, il ne faut pas l'oublier, il y a eu cette touriste mexicaine qui a été euh, victime d'un viol. Vous avez vrai, tout, et C'est important avez... de, de, de restituer le
5: contexte. Mais bien sûr, Thierry, vous avez tout dit. Euh, la problématique, c'est que euh, quand on est, euh, quand on est euh, policier national, municipal, quand on est agent de sécurité, quand on est élu euh, local... On doit responsable de la sécurité. On doit en fait savoir dans le centre de notre de notre focal, on doit avoir le le service que l'on rend aux citoyens pour sa sécurité, sa sécurité de tous les jours. Voilà. Et on ne doit pas avoir euh, dans notre centre focal euh, l'idée de dire que je vais me servir de la de la de la sécurité pour taper sur mes adversaires politiques l'un comme l'autre. Euh, et, et et moi il me semble que ce qu'on a entendu dépasse on a entendu une première responsable politique plutôt de droite qui dit Ben, pourquoi on ferme pas le truc Alors, d'accord, fermons, fermons, mm -hmm. ayons une réponse comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, et en particulier des choses graves comme ce viol de cette pauvre euh, touriste euh, mexicaine. Qui est parti, hein, d'ailleurs. Qui hein. est parti Qui est parti, hein, on oui. sait pas où elle est. Et euh, alors. Chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, on va fermer, on va fermer une petite partie, et puis au fur et à mesure, on, on fermera tout, et les gens ne pourront plus se balader nulle part, parce qu'on aura pris cette solution facile qui oui. nous permet d'attaquer euh, notre, notre, notre adversaire politique. Et ensuite, on a la réponse de l'adversaire politique, qui est en dessous de tout aussi, euh, qui dit, euh, vous, vous, vous nous instrumentez, etc. Le, le, je pense que la, la, la bonne réponse, euh, on l'a entendu avec euh, M. Olivier euh, Le Carré, euh, qui dit, on peut travailler sur plusieurs choses on peut travailler sur des patrouilles de police nationale mélangées à des patrouilles de police municipale je rappelle que la police municipale c'est la loi sécurité globale que j'ai portée euh, à Paris, la, la police municipale elle, elle, est, elle est créée depuis cette loi là donc euh, dépêchons-nous de, de, de la renforcer parce qu'il y a des, les Jeux Olympiques qui vont arriver ah oui, ça donc dépêchons-nous de la renforcer et, événements, et, hein. et mettons des patrouilles sur le terrain parce que mmh. cette police municipale elle est là pour faire des patrouilles de voisinage et de proximité sur le terrain et puis travaillons aussi sur la sécurité privée ça a été dit, donc il y a et, et puis, derrière, il y a toujours le problème de la justice et qu'à partir du moment où on arrête des gens, il faut qu'ils soient, euh, qu soient euh, punis, punis à, à la juste ça. valeur et de leur et, 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 et que la, et la, la, la pénalité soit appliquée. Voilà. Amine.
4: Je rejoins effectivement hum. les propos de, de Jean-Michel. Le problème sur le champ de Mars, on pourrait élargir sur l'ensemble des lieux touristiques de la capitale. Il y a d'abord un problème municipal et euh, effectivement, à Paris... Il n'y a pas de police municipale armée sur le champ de Mars. Il y a très peu de caméras de vidéosurveillance. Et tu as raison, Jean-Michel, la loi sécurité globale, c'est toi, Jean-Michel. La, la, la police municipale armée, c'est Madame Hidalgo qui a décidé de, 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 de ne pas armer la police municipale. Et la question de la présence policière se pose sur le champ de Mars. Ça, c'est le constat local. Et ensuite, il y a un constat national. Et je crois que faire de la politique... C'est aussi avoir le courage de nommer les choses. La droite et la gauche, ça fait 30 ans, 30 ans qu'on dit la même chose. Je vous le dis, ce système, c'est fini, c'est terminé. Les Français n'y croient plus. Il n'y a plus cette droite historique et il n'y a plus cette gauche historique. Ce système a trahi, a menti. On s'est tapé dessus pendant des élections en promettant tout et son contraire. Et une fois au pouvoir, rien n'a été appliqué. La vérité dans ce dossier, et à Paris notamment, c'est qu'il y a une explosion de la violence qui est liée aussi, je le dis, je le crois, à l'immigration incontrôlée. Avec notamment cette difficulté de faire expulser certains étrangers qui peuvent représenter une menace particulière pour l'ordre public et parce que notre pays n'est pas capable de reconduire à la frontière ou de renvoyer dans leur pays d'origine un certain nombre de délinquants qui font l'objet d'une OQTF. Voilà, le, le problème, il est aussi là. Il faut accepter on quand même fond. ce lien entre l'explosion de la violence et l'immigration incontrôlée à Paris. Le monde nous regarde.
0: Justement, Olivier Le Quéré, ce sera ma dernière question. C est, c est, c est... Il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler en France, chez nous très, très prochainement, notamment à, à Paris. Ce n'est pas terrible pour l'image de la capitale et, et l'image de la France, Olivier Le Quéré, ce genre d'histoire. Et, et quand on voit que la touriste mexicaine est partie, on peut le comprendre elle a vite envie d'oublier Oui,
9: oui non, mais je, je, je comprends parfaitement effectivement des, des, euh, des événements arrivent, au, au, au mois d'août il va y avoir ce qu'on appelle des test events qui vont, se, qui vont se dérouler à Paris, nous allons accueillir également la, euh, la coupe du monde euh, de rugby euh, au, au mois de septembre euh, alors il est extrêmement important et je pense que tout le monde sera d'accord, tout le monde fera un effort maximum pour sécuriser ces, ces grands événements. Moi, en ce qui me concerne, en tant qu'élu d'arrondissement, ce qui m'intéresse, c'est la euh, la sécurité, la tranquillité des Le habitants quotidien. au quotidien. Ah oui. euh, C'est ce pourquoi, je, je disais tout à l'heure, j'ai écouté M. fauvergue euh, qui, qui, qui parlait de la fermeture du champ de Mars, il, il, il me semble sans me tromper qu'il existe en Europe d'autres grands sites touristiques qui sont euh, également fermés la nuit. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité, mais si euh, on ajoute pierre par pierre euh, ces choses-là, euh, on arrivera au, au moins à réduire très notablement euh, la 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 sécurité au champ de Mars et, et dans Paris. Et, 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 voilà, c'est ce, ce que tout le monde souhaite. Enfin, c'est ce que nous souhaitons. J'espère que nous tirons tous du même côté de la corde.
0: Merci beaucoup, Olivier Leclery. Merci d'avoir accepté de témoigner dans Punchline été. Je rappelle que de vous temps. êtes maire adjoint en charge de la sécurité dans le 7e arrondissement. Ainsi se termine. Ça va vite, hein, ça passe ah, une heure ça. à euh, fin de ce Punchline été. Merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Ça nous fait très plaisir. Merci, Jean-Michel Fauberg. Merci. Merci, euh, Amine Elbaï. Merci, Thierry. Merci également à Anthony Rodriguez et à David Bounet qui m'ont aidé à préparer ce punchline l'été. Merci aux équipes de la programmation, merci aux équipes en régie. Vous pouvez revenir cette émission sur notre site cnews.fr. Je vous retrouve dans quelques instants pour 16 dispute avec les deux compères, Julien Drey et Geoffroy Lejeune. A tout de suite.